0: Hola a todos, esto es Retrobot. Buenos días. <ríe> es extraño eh, mencionar estos momentos del día en un podcast, porque como se puede escuchar en cualquier momento, como que da lo mismo el decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> no, solo que lo menciono porque estoy grabando efectivamente durante esta mañana, porque estoy experimentando grabar en distintos momentos del día. Parece que hay distintas energías, distintos ánimos y eso es evidente. En la mañana está despertando, está reseteado como se dice. Entonces quería rescatar esa energía de la mañana a ver cómo, cómo sale esto, ¿cierto? Y de esa manera, independiente del momento en que ustedes escuchen esto, yo les pueda transmitir esa nueva energía, ¿cierto? Bueno, esto es eh, Retrobot. ¿Lo dije, cierto? Sí, sí lo dije. <risas> Quizás todavía estoy durmiendo. <risas> Eh, y bueno, hoy quiero hablar de un tema que nunca, pero nunca puede quedar fuera cuando se habla de la cultura pop. Y ese tópico es los videojuegos. Debo decir que no soy un jugador habitual, me gustan los videojuegos, de hecho tengo por ahí una consola guardada, pero no juego habitualmente, más bien se trata de un pasatiempo que tengo por temporadas. No obstante, tengo un videojuego favorito, sí, sí de toda la vida, de hecho, el Street Fighter II. No sé cuándo fue lanzado, solo sé que fue muy popular en los noventas, cuando yo era un pendex. Y también sé que marcó una pauta para juegos del mismo estilo, a ver si no me falla la memoria. El Art of Fighting, el Fatal Fury, el King of Fighters, el Tekken, el Killer Instinct, eh, había otro que se llamaba Power Instinct, y, por supuesto, el gran Mortal Kombat, por mencionar algunos. ¿Les gusta alguno de estos títulos? Bueno, en esa época también, y dentro del mismo estilo como onda juegos de peleas, eh, también estaban... ¿Qué ojo se llama? Tiene un estilo eso, hace poco nomás lo supe. Tiene un nombre, esos juegos se llaman Beat Them Up, algo así como Golpéalos. Bueno, habían otros títulos de esa onda, estaba el famoso Doble Dragon o el Final Fight, que, que salió posterior a ese, en los que ibas a través de la ciudad golpeando todo lo que se moviera con la misión de rescatar a alguien, ¿cierto? Coincidentemente, en ambos juegos debía rescatar a la chica linda, como si se tratara de una película. Street Fighter II proponía algo diferente. Planteaba combates uno a uno en el contexto de un torneo, con luchadores que tenían distintas habilidades, distintos objetivos... Eh, distintas historias ¿Cierto? No voy a contarles la historia de cada personaje porque las pueden encontrar en internet y mejor contás. Yo no soy el mejor relator para esto, o sea, con suerte puedo hacer este podcast donde puedo compartir mis experiencias y ojalá ustedes también puedan compartirme las suyas. Pero en el caso del Street Fighter 2 eh, para mí fue una experiencia de vida la que me marcó, que marcó mi adolescencia mejor dicho que me mostró ciertas cosas sobre mi carácter, sobre mi personalidad, que yo no conocía hasta ese momento. No es que en el Street Fighter yo viera el futuro ni nada de eso, no. Pero me mostró hasta cierto punto de que estaba hecho mi temple, mi espíritu, por así decirlo. Recuerdo que era un juego tan popular en las máquinas, o arcades, el arcades... <risa> que siempre había que hacer fila esperando a que la gente se fuera en la medida que iba perdiendo o terminaba el juego. Bueno, yo era de esos que estaba ahí, esperando, a veces por más de una hora. Y lo hacía porque quería tener la máquina solo para mí, no porque fuera egoísta, nada de eso, simplemente porque quería aprender a jugar sin que nadie me estuviera presionando. En ese entonces yo era chico, era inexperto por lo que necesitaba mi tiempo para experimentar con el juego. A veces se daba esa situación que tenía la máquina solo para mí, se daba ese momento, pero duraba muy poco porque nos faltaba el tipo que se metía a jugar en el Player 2 y me daba la dura. Y de manera humillante, o sea, no alcanzaba a hacer ningún movimiento cuando ya mi personaje yacía en el suelo derrotado miserablemente. Y eso traía consigo mucha frustración. El hecho de perder ya era frustrante en sí mismo. No haber alcanzado a jugar nada, también agrega su cuota a este cúmulo de sensaciones negativas. Haber perdido tu plata, no haberle sacado más provecho a tu inversión, también suma a su parte a todo este malestar. Entonces, claro, son cosas que a un muchacho preadolescente lo marcan, ¿cierto? Se dio que para una Navidad me regalaron mi querido Super Nintendo. Para mí, la mejor consola de la vida. <ríe> es una idea muy personal, la verdad. Y bueno, con ese Super Nintendo venía el Street Fighter. El Street Fighter Turbo, ¿cierto? Era increíble poder tenerlo en la casa. Mientras tus amigos tenían que hacer fila para jugarlo y, y pagar por él. Yo lo no podía jugar en mi casa con toda la comodidad, el tiempo que yo quisiera, sin importar cuántas veces perdiera, podía seguir jugando sin tener que pagar más. Evidentemente habían algunas diferencias entre la máquina y el cartucho, particularmente a nivel gráfico, los cuales no dejaban de ser impresionantes, ojo, pero la, jug la jugabilidad en general era prácticamente la misma. Creo que fue una muy buena adaptación. En fin, ahí fue... Cuando empecé a entrenar, a entender el juego, a descubrir cómo se derrotaban cada contrincante. Me especialicé en un personaje y desarrollé técnicas personales para ese luchador, ¿cierto? Combinaciones de golpes, en fin, ataques muy especializados. <risa> Antes de eso recuerdo que fue una sensación gloriosa cuando gané por primera vez en el Super Nintendo. Pero... Siempre quedaba un gustito amargo. Como que no era lo mismo ganar en el Super Nintendo teniendo todo a tu favor versus ganar en las máquinas donde te enfrentabas a gente realmente buena que no te la hacía fácil. Al punto que ni los pajaritos respetaban. ¿Cierto? Faltaban a ese código de honor. Bueno, yo continuaba entrenando Siempre con la idea de salir a probar el fruto de ese esfuerzo en las máquinas. Y ese día llegó. Fue a jugar a un lugar de por ahí en Santiago Centro. A uno de estos lugares de juegos olvidados. Y ahí comencé a jugar. Y lo terminé. El entrenamiento había dado sus frutos. Todas las hipótesis, teorías que me había planteado durante el entrenamiento fueron correctas. La aplicación de todo el conocimiento adquirido en el proceso dio como resultado haber llegado al final del juego en las condiciones eh, menos favorables. No fue fácil, de hecho tuve que hacerlo con dos fichas, pero filo no iba a ser perfecto la primera vez en las máquinas desde que comencé a entrenar en el Super Nintendo, ¿cierto? La cosa es que terminar ese juego fue glorioso. Fue una victoria que por fin se sentía íntegra. Es más, desde alguna parte del local se escuchaba la canción de Peter Cetera, Glory of Love, también conocida como la canción de Karate Kid, que hacía de banda sonora pa para ese momento sublime qué mejor. <risa> Quizá para algunos esto no tenga mayor importancia, o sea, se trata de un videojuego, no es para tanto. Y efectivamente lo es, pero digámosle es un preadolescente que pasó por la derrota, por la frustración. Son cosas que marcan cuando eres cabrón chico. Yo lloré cuando me dieron la dura la primera vez que jugué el Street Fighter. Lloré así. <risa> y mi vieja me preguntaba qué me pasaba. Y se reía cuando le contaba el motivo de mi sufrimiento. <risa> claro, ahora puedo reírme recordando eso. Pero claro, en ese momento era, era un tema serio, ¿cierto? Para un chiquillo de mi edad. Podría seguir pensando que ganar un videojuego no es para tanto. Pero eso no es en lo que quiero que te enfoques. Sino en el trasfondo, en el proceso en el crecimiento que resultó de esto. Porque primero hay una voluntad, ¿cierto? Secarse las lágrimas, ponerse de pie, tener la determinación de cambiar esa realidad. Luego viene la disciplina, el trabajo, y contar con alguna dosis de fortuna al tener los elementos con los que puedas prepararte. La consola, el cartucho. El doyo al fin y al cabo. Ese era el doyo. Empiezas a observar, a formular hipótesis, ¿cierto? Ver si esto te va a funcionar o no. En el camino la vas modificando. A generar el conocimiento. Y luego tienes que armarte de valor para salir al mundo real. A poner a prueba tus propias convicciones. Yo creo que esa es la parte más difícil de todo esto. Insisto, el trasfondo de la historia no es haber terminado un videojuego, sino el proceso. Tú puedes decir, bueno, haber entrenado para ganar un videojuego tampoco es la gran cosa. Pero yo creo que todo hay que verlo desde la dimensión que corresponde. En la dimensión de un puber... Eso era un tema importante, ¿cierto? En la dimensión de un preadolescente puede parecer que te juegas la vida. Yo creo que ahí radica la importancia de medir las cosas desde su propia dimensión, desde su propia realidad y verdad. Y en el caso de demostrar que tienes la capacidad de levantarte, de sobreponerte a tus frustraciones, de tener la determinación para cambiar eh, tu destino. ¿Qué, ¿Qué grande suena eso, tu destino? <risa> es muy probable que también tengas esa actitud en cosas que sí tienen importancia, en otros aspectos de la vida. Entonces, no veas esto del videojuego a la ligera. Esto es una prueba de vida. Esto es algo que te demuestra hasta cierto punto de qué estás hecho. De qué está hecho tu espíritu, ¿cierto? Es por esta razón que yo llevo este juego en el corazón. ¿Y tú? Cuéntame. ¿Tienes algún videojuego que te haya enseñado algo de la vida? Espero que no me digas que aprendiste a decapitar gente gracias al Mortal Kombat. <risas> Ay, en fin. Que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos.